0: Der Ambos Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute gehen wir der
1: Frage nach, ob anticholinergisch wirksame Arzneimittel das Risiko erhöhen, an einer Demenz zu erkranken.
0: Und wir, das sind Annalena und Patricia, Ärztin aus der Ambos Redaktion. Herzlich willkommen. Annalena, Demenzerkrankungen, das weiß man ja, sind auf dem Vormarsch, rein aus demografischen Gründen, ist ja auch in den kommenden Jahren mit einem Anstieg zu rechnen und bis heute gibt es keine kausale Therapie und deshalb ist es besonders wichtig, präventive Maßnahmen zu ergreifen und auch mal zu schauen, was sind denn eigentlich Risikofaktoren für eine Demenzerkrankung. Und da gibt es jetzt eine britische Studie, die du uns mitgebracht hast, die einen neuen Risikofaktor ausfindig gemacht haben will und zwar antikulinärge Medikamente. Jetzt bin ich gespannt, Annalena. Was erzählt uns doch ein bisschen über die Hintergründe zu dieser Studie?
1: Ja, total gerne. Bei der Studie handelt es sich um eine Fallkontrollstudie aus England, die eben den Zusammenhang zwischen der Einnahme antikolinerg wirksamer Medikamente und dem Auftreten einer Demenz ein bisschen genauer untersucht hat. Und zwar haben sie das gemacht, weil dieser Zusammenhang in mehreren kleinen Beobachtungsstudien gefunden worden war in den letzten Jahren. Und zwar vor allem bei stark antikolinerg wirksamen Substanzen, wie beispielsweise trizyklischen Antidepressiva, Antipsychotika oder auch Spasmolytika, die bei Patienten mit einer über Blase verordnet werden.
0: Okay, das sind tatsächlich sehr verbreitete Medikamente. Was du sagst, Antidepressiva, Spasmolytika werden oft verschrieben. Ähm, wie sind denn jetzt die Autoren da konkret vorgegangen, um einen möglichen Zusammenhang zwischen diesen Medikamenten mit antikulinergen Wirkstoffen und einer Demenzerkrankung zu untersuchen?
1: Also, die Autoren haben die Assoziation zwischen der kumulativen Einnahme, vor allem stark antikulinär wirksamer Substanzen, und eben der Entwicklung einer Demenz ab dem 55. Lebensjahr unter die Lupe genommen. Und ganz konkret haben sie sich dabei 56 antikulinarische Substanzen angeschaut und diese elf verschiedenen Kategorien zugeordnet. Also zum Beispiel der Kategorie Antidepressiva, Antiemetika, Antipsychotika und so weiter. Und das Design war, wie ich schon gesagt hatte, eine Fallkontrollstudie und insgesamt wurden dabei die Daten von über 280.000 Patienten ausgewertet. Und all diese Daten stammen aus einer Datenbank in Großbritannien, die anonymisierte Patientendaten von über 1500 Allgemeinarztpraxen äh, sammelt. Alle Patienten mussten dabei mindestens 55 Jahre alt sein. Und wichtig ist, dass die Daten der Patienten für einen Zeitraum von mindestens elf Jahren vorliegen mussten. Und dann wurden die Patienten 5 zu eins gematcht. Das heißt, jeder Patient, der eine Demenz entwickelt hat, wurde mit fünf Patienten verglichen, die eben keine Demenz entwickelt haben. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass ähm, solche Patienten ausgeschlossen wurden, bei denen das demenzielle Syndrom im Rahmen einer anderen Grunderkrankung aufgetreten ist. Also beispielsweise Parkinson, Kreuzfeld-Jakob oder HIV. Und auch Patienten, die an einer multiplen Sklerose, Parkinson oder Korea Huntington erkrankt waren, wurden ausgeschlossen.
0: Okay, das klingt schon mal ganz schön aufwendig. Jetzt sagtest du einige Erkrankungen, da gibt es aber auch noch andere Faktoren, die zur Entwicklung einer Demenz beitragen und da frage ich mich, die könnten ja die Analyse auch verzerren, wie wurde denn da vorgegangen?
1: Ja, genau. Und genau deswegen wurden eben ganz viele Störvariablen noch mit einberechnet. Unter anderem zum Beispiel der Body Mass Index oder auch der Alkohol- und Zigarettenkonsum und die Einnahme bestimmter anderer Medikamente, wie beispielsweise Bluthochdruckmedikamente, Statine, aber auch Anxiolytika oder nichtsteroidale Antirheumatika. Und natürlich eine ganz, ganz lange Liste an Komorbiditäten, wie zum Beispiel Corona-Herzkrankheit, Vorhofflimmern, Diabetes, Schlaganfall, chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder Depression oder Schizophrenie. Hm,
0: das ist schon eine ganze Reihe, was da mit ähm, betrachtet wurde. Jetzt die spannende Frage, was war denn das Ergebnis?
1: Also das Risiko für die Entwicklung einer Demenz korreliert tatsächlich mit der kumulativen Menge eingenommener Anticholinerg wirksamer Substanzen. Und interessant hierbei ist, dass das Risiko am stärksten erhöht ist für die Kategorie der Antidepressiva, der blasenspezifischen Spasmolytika und auch der Antiepileptika. Und hier hat die tägliche Einnahme eines Medikaments aus dieser Gruppe, wohlgemerkt über drei Jahre hinweg, in minimal wirksamer Dosis, die Odds-Ratio für eine Demenz bereits um knapp 50 Prozent erhöht. Wichtig ist natürlich zu sagen, dass eine solche Studie keine Kausalbeziehung nachweisen kann. Ja? Trotzdem haben die Autoren mal ausgerechnet, dass falls eine Kausalbeziehung bestünde, Anticholinergika für rund 10 Prozent aller Demenzerkrankungen verantwortlich sein könnten. Und das ist, wie ich finde, schon irgendwie eine beeindruckende Zahl.
0: Absolut. Und was würdest du denn jetzt sagen? Würde man im Zweifelsfall dann eher Anticholinergika absetzen?
1: Nein, das kann man so einfach nicht sagen und auf diese Frage sozusagen bietet die Studie natürlich auch keine Antwort. Natürlich legt die Studie nahe, dass die Verschreibung wirksamer Substanzen wirklich kritisch zu hinterfragen ist und vielleicht vor allem bei Risikopatienten für die Entwicklung einer Demenz. Und die Autoren ziehen tatsächlich auch den Schluss, dass eine Reduktion dieser Substanzen im mittleren und fortgeschrittenen Alter wichtig sein könnte. Aber letztlich fehlt einfach noch der Beweis für eine Kausalität. Dazu benötigt man weitere prospektive Studien. Und ein mögliches Design für so eine prospektive Studie wäre nun, Patienten zu vergleichen, bei denen diese Medikamente abgesetzt werden, eben mit Patienten, die die Medikamente weiter einnehmen. Weil nur dann kann man tatsächlich beobachten, unter sag ich mal, kontrollierten Bedingungen, ob zum Beispiel depressive Symptome, Inkontinent, Schmerzen oder auch Vorstellungen der Notaufnahme, nach dem Absetzen der Medikamente wieder zunehmen. Also einfach die Medikamente abzusetzen, wäre hier zu kurz gegriffen.
0: Hm, okay, dann vielen Dank für die Einordnung. Und wo kann man das denn nachlesen?
1: Also die Studie ist im JAMA Internal Medicine erschienen und der Originaltitel der Studie lautet Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia. Und es lohnt sich tatsächlich hier auch nochmal in die Subgruppenanalysen zu schauen.
0: Prima, dann sind wir hier erst einmal am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Wochen. Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonnier doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion-Markus-Krankenhaus in Frankfurt herausgeben. Alle Infos
1: findest du unter
0: go.ambos.com/podcast.